0: Aber ich finde den Gedanken super interessant. Das ist natürlich für mich persönlich jetzt auch so eine Idealvorstellung von einer Welt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Podcast-Folge von mir. Heute gibt es eine neue Folge Omnibullshit. und zwar mit einer mega, mega interessanten Frage. Vielleicht kennt ihr es, wenn Menschen so sind, ja, aber es können ja jetzt auch nicht alle morgen vegan werden, weil was ist denn, wenn morgen alle vegan sind? Das geht ja überhaupt nicht und so weiter. Und da stellt man sich dann halt die Frage, ja, was wäre denn tatsächlich, wenn auf einmal morgen alle vegan wären? Und es gibt dazu tatsächlich einige Videos im Internet. Ganz besonders aufgefallen ist mein Video von Galileo. Eine Art Doku, naja, nicht wirklich. Ein Gedankenexperiment, eine fiktive Welt, haben sie es, glaube ich, genannt. Äh, das Video ist von letztem Jahr, Anfang letzten Jahres. Und ich habe es schon ein paar Mal gesehen, weil es relativ weit oben gerankt wird, wenn man vegan eingeht bei YouTube. Aber ich habe es mir bisher noch nicht angeschaut. Jetzt habe ich das allerdings getan und ja, es ist sehr ausschlussreich, es werden einige Punkte behandelt. Ich finde es cool, dass Galileo es gemacht hat. Ich habe ein paar Kritikpunkte, dazu haben wir später. Aber ja, lasst uns einfach mal das ein bisschen besprechen. Erstmal haben sie gesagt, bezüglich des Sojaanbaus, natürlich würde die Nachfrage an Sojaprodukten steigen wenn sich alle Menschen vegan ernähren würden, weil dann ja alle Menschen vegane Würstchen essen wollen, vegane Schnitzel und so weiter. Aber da aktuell über 90% des Sojaanbaus für Tierfutter erhält, würde das insgesamt, auch wenn alle Menschen jetzt Soja-Bürger essen wollen würden, Sojamilch trinken wollen würden, wären es insgesamt weniger Ressourcen. Mal zum Vergleich, alles EsserInnen, benötigen sozusagen für die Herstellung ihrer Ernährung 12.240 Quadratmeter. VeganerInnen dagegen nur 680. Also es ist ein dezenter Unterschied und daran sieht man schon, wie viel weniger Platz benötigt werden würde, wenn sich alle Menschen vegan ernähren würden. Tatsächlich gab es auch eine Studie der Oxford University, die besagt hat, dass ohne Fleisch- und Milchprodukte die Agrarflächen weltweit um bis zu 75 Prozent reduziert werden könnten. Das ist eine Fläche, die ist so groß wie die USA, China, die EU und Australien zusammen. Ist jetzt ein bisschen schwierig vorzustellen, besonders wenn man kein Bild dazu hat, aber ihr müsst euch vorstellen, dass diese Länder, die vier, komplett leer sind. Und diese Fläche wird einfach dazu gewonnen, wenn sich alle Menschen vegan ernähren würden. Und das ist voll crazy, also krass, finde ich krass, krass, krass. Dann ist Galileo bei der Doku auch noch auf Jobs eingegangen. Erstmal haben sie sich so vorgestellt, dass es dann quasi neue Metzger gäbe, also welche, die nur vegane Produkte herstellen, dann irgendwie kreativer werden, mit neuen Zutaten experimentieren, mit Gewürzen experimentieren und ja, halt da voll den großen Markt, voll der große Markt sich quasi für die eröffnet. Allerdings kann halt auch sein, dass dadurch das, also in dem fiktiven Beispiel von Galileo, war es halt so, dass die Regierung das beschlossen hat, dass alle sich vegan ernähren und manche Menschen das dann halt als krassen Eingriff in ihre Privatsphäre gesehen haben und damit so einem illegalen Fleischhandel angefangen haben. Und das klingt tatsächlich logisch. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich passieren würde. Ich meine, es ist halt wie mit der Alkoholprohibition damals in den USA, wo dann ganz viel schwarz gebraut wurde und sowas. Oder mit ähm, Weed zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf oder ob das dann... Wobei, wird eh nicht monetarisiert. <lacht> nee, ähm, ja, so wenn irgendwas verboten ist, gibt es trotzdem Leute, die es machen. Und dann ist das Ganze halt noch ein bisschen ja gefährlicher, weil niemand aufgeklärt ist, weil niemand irgendwie weiß, was abgeht, was wirklich drin ist und so weiter. Und was ich krass fand, Galileo meinte dann, ein Steak auf Schwarzmann Schwarz würde da so 500 Euro kosten. Das wäre halt crazy, Alter. Das wäre so crazy. Und was sie auch gesagt haben, was ich krass fand, dass mehr als eine Milliarde Menschen tatsächlich derzeit ihr Geld mit Tierprodukten verdienen. Dazu zählt auch sowas wie Kleidung, wo Tierprodukte drin sind, Kosmetik und solche Sachen. Aber das ist auf jeden Fall krass. Trotzdem denke ich mir, auch wenn jetzt alle Menschen vegan wären und diese ganzen Märkte wegbrechen würden, gäbe es halt trotzdem, alleine mit den ganzen Ersatzprodukten, gäbe es einen neuen, riesigen Markt. Und dann würde es da halt genauso viele Produkte geben. Und die Leute könnten sich halt ja da in die Richtung zum Beispiel weiterentwickeln. Also ich bin immer der Meinung, wenn irgendwo was wegfällt, dann kommt auch was Neues. Das denke ich mir so. Ja, dann bezüglich Kleidung hatten sie noch gesagt, dass... Äh, dann wahrscheinlich so ganz viele neue Jobs da zum Beispiel entstehen und dann neue Produkte kommen aus zum Beispiel Kaktusleder oder Pilzleder und das aber Nachteil daran besteht, dass die Kleidung dann aus Kunststoff ist, der schwer abbaubar, ab ist, was halt aber nicht sein muss. Kann auch aus Biobaumwolle sein, just saying. Und sie haben auch gesagt, recycelte Materialien wären da so eine Lösung, weil das ja dann natürlich wiederkehrend ist. Bezüglich der Nährstoffe, das fand ich ein bisschen schwach. Da haben sie sich nicht so wahnsinnig gut informiert. Erstmal die Vorstellung natürlich, dass gibt's, dann gibt es halt Nahrungsergänzungsmittel ganz normal im Supermarkt zu kaufen. Was da irgendwie so ein bisschen an schlechten Punkt das dargestellt wurde. Ich finde das jetzt irgendwie gar nicht dramatisch. Weil so das Einzige, was man durch eine vegane Ernährung nicht direkt aufnehmen kann, ist B12 und Vitamin D. Und B12, und das fand ich krass, da haben sie eben gesagt, dass es das in näheren ja tierischen Produkten vorkommt. Es kommt aber nur in tierischen Produkten vor, oder vor allem, weil die das selber supplementiert kriegen, weil sie gar nicht selber auch genug aufnehmen und äh, herstellen. Und somit ist voll oft gerade so in Massentierhaltung den Tieren auch beigefügt wird. Und ob ich jetzt das Tier esse, dem B12 zugefügt wurde, oder ich selber direkt B12 nehme, ist ja Lachs. Außer, dass ich, wenn ich selber direkt nehme, kein Tier für mich leiden musste. Und ähm, was ich auch eine schwierige Aussage fand, dass unser Körper nicht zum Veganismus gemacht ist, weil wir ja keinen B12 äh, durch Pflanzen aufnehmen. So, ja gut, aber das liegt auch daran, B12 wird ja durch Bakterien hergestellt und ist so quasi im Boden. Das liegt halt daran, dass wir unser Gemüse einfach waschen und nicht das mit dem ganzen Dreck essen, wie es vielleicht früher als Höhlenmensch gemacht wurde. So, es ist alles einfach so evolutionstechnisch weiterentwickelt, dass wir das so nicht mehr zu Genüge aufnehmen können. Hat jetzt aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass unser Körper nicht für Veganismus gemacht ist, meiner Meinung nach. Was natürlich auch ein Vorteil wäre, wenn alle vegan wären und alle Produkte vegan sind, dass auch Fleischersatzprodukte günstig wären, weil ja die Nachfrage da ist und dass weniger Steuern gezahlt werden, zum Beispiel auch Sojamilch die aktuell eine andere Mehrwertsteuer hat als zum Beispiel Kuhmilch, da Kuhmilch subventioniert wird von den Steuern. Und ja, das würde dann natürlich wegfallen. Man würde weniger Steuern darauf zahlen. Und gesundheitstechnisch gäbe es auf jeden Fall ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen, Diabetes und andere Volkskrankheiten. Was ich sehr krass fand... Eine Studie von Dr. Markus Springman von der Oxford-Martin-School. Er hat so eine Studie gemacht, was wäre, wenn alle in den USA sich vegan ernähren würden. Und dabei hat er wohl herausgefunden, dass es 5,1 Millionen weniger Todesfälle pro Jahr gäbe. Sehr krass. Und das Wesen 30 Milliarden Dollar, ich glaube, es sind 30 Milliarden, ich war mir nicht ganz sicher, da war irgendwas mit... Billionen und so durcheinander gemixt von der Quelle, wo ich das her habe. Aber ich, wenn ich es richtig habe, sind es 30 Milliarden Dollar, die das Gesundheitswesen einsparen würde. Das ist auf jeden Fall auch super, super crazy. Was ich nur wieder in der Galileo-Doku, äh, oder wie man das nennen will, schwierig fand. Sie haben dann gesagt, dass die einen, also die haben halt so eine äh, fiktive Familie dahingestellt. Und die Mutter von denen, die hatte dann irgendwie Osteoporose, weil sie nicht genug Calcium kriegt. Da war ich nur so, oh damn, oh Gott, oh, so uninformiert. Hört euch gerne meine Podcast-Folge Nummer 13 dazu an. Ja, relativ am Anfang habe ich schon eine Folge darüber gemacht. Nennt sich Milch ist Gift. Ähm, ich glaube, da sage ich das auf jeden Fall auch. Fakt ist halt, dass diese ganze Werbung mit Milch ist so viel Kalzium und ist Fruchtzwerke, weil es ist Kalziumreich, ist so ein Müll. Weil um die tierischen Proteine in der Milch zu verarbeiten... Ich erkläre es jetzt sehr äh, sporadisch, es funktioniert wahrscheinlich alles sehr viel komplizierter. Aber ungefähr könnte ich es so vorstellen, um das halt zu verarbeiten, entzieht der Körper den Knochen Kalzium. Das bedeutet eigentlich, dass wenn man mehr Milch trinkt, es zur Osteoporose führt und nicht, wenn man weniger trinkt. Und es gibt ganz viele pflanzliche Kalziumquellen, also unzählige. Beispielsweise Grünkohl, Rucola, Tofu, Kierbsen, um da jetzt nur ein paar zu nennen. Ja, es wird demnächst sogar noch eine gesonderte Folge über Calcium kommen. So viel dazu. Auf jeden Fall, das fand ich auch echt schwach von Galileo recherchiert oder keine Ahnung. Also ja, habe ich nicht, nicht verstanden, warum das so und daran vorkam. Aber gut, uh, wir haben ja schon ja über den Landgewinn gesprochen, der bei... Eine Umstellung zu 100% veganen Gesellschaft, ähm, das dazu führen würde. Auch das Klima würde auf jeden Fall erhebliche Vorteile ziehen. Alleine in Deutschland würden 91 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. 91 Millionen, das ist eine Menge. Und die Treibhausgasemission würde über 60% verbessert werden. Gleichzeitig werden auch wieder mehr Wälder da, mehr Platz für Tiere, Artensterben würde eingedämmt werden. Mehr als 50% der bedrohten Wildtierarten könnten von der Liste gestrichen werden. Also das wäre sehr, sehr krass. Was ich auch krass fand in der Studie von Dr. Marcus Springman, wie eben erwähnt, der hat sogar gesagt, dass 70% der Treibhausgase eingespart werden würden. Dann habe ich auch noch was ganz Interessantes gefunden. Und zwar Robin White von der Virginia Tech und Mary Hall von der Agriculture, vom Agriculture Research Service haben dann wiederum herausgefunden, dass aber auch 2 Millionen Tonnen mehr CO2 durch Essensreste verursacht wo, werden würden. Was ich nicht so ganz verstanden habe, wie das zustande kommt. Und... Da so ein Kuhmist nicht mehr als Dünger verwendet werden könnte und man das selber herstellen müsste, würden das auch nochmal 23 Millionen Tonnen CO2 verursachen. Die Zusammenhänge habe ich ehrlich gesagt nicht ganz begriffen, haben sie auch nicht weiter erläutert. Aber gut, insgesamt würde trotzdem eine Reduktion entstehen von 623 Tonnen CO2 auf 436 Tonnen CO2. Also trotzdem ein erheblicher Unterschied. Das ist auf jeden Fall krass. Ja, also es gibt viele Studien, Gedankenexperimente, Videos, Dokus, was auch immer, über diese Vorstellung, dass ähm, ja, sich alle Menschen vegan ernähren würden. Insgesamt kann man also sehen, es würde viele gesundheitliche Probleme lösen, es würde günstiger sein, sowohl, weil wir weniger Steuern darauf zahlen, auf ähm, ja, Sojaprodukte zum Beispiel, als auch, das Sparen ist im Gesundheitswesen. Es würden wahrscheinlich viele Menschen ihren Job verlieren, gleichzeitig würden aber auch viele neue Möglichkeiten sich auftun. Und äh, ja, dem, der Umwelt würde es besser gehen, dem Klima würde es besser gehen. Und noch ein ganz interessanter Effekt. Das ähm, Fachmagazin Science hat auch eine Analyse zum Thema Umwelt und Ernährung veröffentlicht. Und da sind die zu dem Ergebnis gekommen, dass auf jeden Fall Fleisch und Milchprodukte aus dem Speiseplan zu streichen, der effektivste Weg wäre, um äh, Umweltschutz zu verbessern. Denn tatsächlich decken tierische Produkte denen, ähm, nur 18% Prozent des Kalorienbedarfs und 37% Prozent der Eiweißversorgung. Aber die Produktion belegt 83% der landwirtschaftlich genutzten Flächen und erzeugt 60% der Treibhausgase. Es ergibt also überhaupt gar keinen Sinn. Es ist einfach nicht logisch. Ja, fand ich nochmal einen ganz interessanten Fakt, wollte ich nochmal kurz einwerfen. Aber zurück zum Fazit, ähm, es würde viele, 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 viele Probleme lösen. Und eins, was keiner von diesen Menschen gesagt hat, was ich aber auch noch ganz wichtig finde, auch Welthunger könnte gelöst, würden, gelöst, würden, gelöst werden. Also das Problem des Welthungers, weil wenn wir nicht mehr dieses ganze Getreide und Soja und so weiter für die Tiere anbauen würden und mehr Fläche hätten, um Lebensmittel für uns anzubauen, dann könnten wir halt einfach die ganze Welt ernähren. Habe ich tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, äh, Folge 54. Oh, wow, das ist heute irgendwie so ein Eigenwerbungs-Podcast, aber ich kann ja jetzt auch nicht alles in dieser Folge nochmal äh, genau anschneiden. Hört euch gerne, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, die entsprechenden Folgen an. Sorry für die Schleichwerbung hier. Ähm, fand ich aber auf jeden Fall krass, dass das, ja, niemand in diesen Studienlocus whatever gesagt hat. Das wollte ich nämlich dann noch hinzufügen. Aber ich finde den Gedanken... Super interessant. Das ist natürlich für mich persönlich jetzt auch so eine Idealvorstellung von einer Welt. Ich glaube nicht, dass dadurch alle Probleme gelöst werden würden. Auf gar keinen Fall. Wir haben immer noch das Problem Rassismus. Wir haben immer noch das Problem ähm, Sexismus. Wir haben noch so, 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 so viele gesellschaftliche Probleme, die damit auf jeden Fall nicht vom Hocker wären. Und wenn es aus Zwang passieren würde, dann hätte man natürlich wieder das Problem des illegalen Fleischhandels, wie auch in dem, in dem Galileo-Video Galileo äh, erzählt wurde. Deswegen denke ich, wir müssen, ja, es muss jede Person von sich aus vegan werden, damit sowas eben nicht passiert. Und ja, ob das in den nächsten Jahren passiert, steht in den Stern. Es ist auf jeden Fall mein Lebensstil. Ich hoffe, das passiert noch, bevor ich sterbe. Ähm, ja, das ist eine ideale Weltvorstellung von mir, sage ich ganz ehrlich. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, ach Ja. Der wichtigste Punkt aber, um nochmal zu dieser ursprünglichen Aussage zurückzukehren. Es geht ja nicht, wenn die ganzen Tiere, wenn die Welt vegan ist, morgen direkt, bla. bla, bla. Warum kommt man denn immer mit diesem Wenn-hätte-irgendwas? Weil, dass die Welt morgen plötzlich vegan ist, ist genauso unwahrscheinlich, wie dass morgen kein Mensch mehr raucht oder wie das morgen Rassismus ausgestorben ist. Es wird nichts eher nicht, äh, passieren, nichts endet von heute auf morgen oder verändert sich von heute auf morgen. Es ist alles ein Prozess. Deswegen sollte man sich nicht irgendwie mit solchen Fragen, finde ich, aufhalten, sondern einfach gucken, wie ist der Stand jetzt? Ist es gut so, wie es ist? Offensichtlich nicht. Was kann ich jetzt verändern, damit es in Zukunft besser ist? Ja, das zum Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Freunde. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung dazu auf Instagram. @kara ich bedanke mich für. Ähm, ja, eure Geduld beim Zuhören und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, macht's gut, ciao, kakao.